0: 欢迎收听《f r s t i n g s 的第二集。在这一集的节目，我们邀请到的是来自日本冲绳上学的张博翰。在这里，想请问你，是什么契机让你接触棒球呢
1: ？不会接触到棒球，是因为我在小的时候，我爸爸都会带我跟他一起去打垒球，所以就间接接触到了棒球。
0: 那当初为何会想要去日本念书呢？家人一直以来都是支持的吗
1: ？当初会想来日本读高中，一方面是因为自己一直都很想在日本的高中棒球的环境里面打球，刚好家人也都很支持，还有就是自己也想要离开那个舒适圈去挑战自己，当然。爸爸妈妈是最支持我的，从小时候到现在，但国中的、国小、国中的老师、教练、同学们也都会鼓励我去尝试多一点新的事物
0: 。那么，对你来说，在冲绳上学最印象深刻的一场比赛是哪一场呢
1: ？哦，当然是高二的时候，就是决定能不能进甲子园的冲绳县内的冠军赛。我虽然没有进名单，但是在看台跟大家一起英文的那个氛围是一生都忘不了
0: 。那刚开始到日本的时候，和同学相处的状况是如何
1: 呢？一开始因为日文真的很差，所以几乎没办法好好跟同学或老师们沟通，但他们都会很耐心的教我们，让我们赶快习惯日本的生活。
0: 那你后来是如何克服语言上的障碍呢
1: ？其实我们练，因为练球都练到很晚，能用手机的时间几乎很少，所以都是靠多数跟同学们聊天来练日文。就算讲的再烂，还是要勇敢去发表
0: 。那你觉得日本教练和台湾教练执教，嗯、呃，最大的不同在哪里？那你个人就是？会比较偏好哪一种
1: ？我觉得台湾的教法比较偏向美式，日本就真的比较像土法炼钢的感觉。但是日本、台湾的教法都各有它的好处。
0: 好，那你知道台湾有一个在高中棒球算是很盛大的赛事，就是黑豹旗，它也被称作是台湾版的甲子园。但是相较于日本甲子园，我想你应该能感受到热度有明显的差距。那你认为黑豹旗还能再做什么努力呢？
1: 我觉得这个问题可能是整个台湾的棒球制度的问题，不是只有高中而已，有很多地方。我觉得都是要去改善或是重新规划。像是日本，他们就规划得很周到，每个环节都做得很好，做事也都想办法做到最好
0: 。了解，那你对于自己未来的规划是如何呢
1: ？目前的想法是会继续在日本升学，然后把在日本学到的知识经验拿来。可以的话，拿来想改善台湾的运动环境
0: 。那我想请教一下，日本学制和台湾学制的不同，例如说体保制度或是政课内容
1: 。我觉得最大的差别就是台湾有体育班，但日本没有。在台湾，很多学生运动员都觉得他们可以靠运动活一辈子，但其实要靠运动吃饭。其实真的很难。日本的学生运动员这方面，他们就好台湾很多。大家都会想，如果不打棒球了之后，要往哪个哪个方面发展，会比较对未来有帮助
0: 。那日本有所谓的，就是体育成绩优异可以直接进入大学就读，然后不需要透过升学考试嘛，就是我们俗称的保送。
1: 日本的体保制度可能就是他们的学校的教练，大学成教教练会来看学学生，然后如果他觉得他不错，他会去选他。其实当然也要看学校成绩，然后还是要什么面试之类的，还是要先通过才能进大学
0: 。那有没有什么对你而言很重要的座右铭呢
1: ？觉得影响我最深的一句话，应该就是。离开自己的舒适圈，然后去挑战自己，啊、呃，这这也算是一个我来日本读高中的原因吧
0: 。那在日本，你们会有所谓休长假的时间吗？就是例如年假或是一些固定假日
1: ？几乎没有休休假了，我一年也只能回台湾一次，就是年底的时候，休假也都是休一天。就是礼拜一上完课，然后休息那天不用练球，就这样而已
0: 。哇，那真的是很辛苦。那我们转换一下气氛好了，有曾经因为语言隔阂发生什么有趣的事情吗？
1: 应该就是在练球的时候，因为听不懂教练在说什么，然后就被骂这样子。<笑>在学校的话。会被同学笑啊之类的，只是因为都是开玩笑，所以还好
0: 。好的，时间过得很快，现在要进行我们最后一题了。啊、嗯，我非常好奇，就是在甲子园真的很常发生小虾米扳倒大金鱼的奇迹吗？例如二零一八年金祖农爆人晋级决赛这样的情
1: 况。啊，在甲子园啊，那种那就是因为日本高中的棒球好看，就是因为真的不知道会发生什么事，有关那种。很强的队伍就第一场就输了，这都是很常会发生的，所以在日本是很正很正常
0: 的。好的，非常感谢你接受我们的访问，今天的节目也告一段落，感谢
1: 各位听众的收听，谢谢。